0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
0: Canto de sensoncles.
1: Sensoncle senzontle y. Mactask magopsh al. A tigajachten hagib. ayuft pun, kugosh, kunash, ukpun, yehay, hayau, yayu.
2: Tigactop y quickat in sensoncle. Campa mokaki, tatamantastolme. Tatamantanemilme.
0: Canto de sensoncles
1: las 400 Voces de la Diversidad, Voces de las y los comunicadores indígenas comunitarios y afrodescendientes.
2: Estamos
0: comenzando con un vuelo más de nuestra ave de las 400 voces. A nombre del equipo de Canto de Sensoncles, le enviamos un saludo a donde quiera que se encuentren. En esta ocasión, le acompañamos en los micrófonos Lorena y Edna. Estamos muy contentas de darles la bienvenida a esta emisión. Hoy queremos elevar junto con ustedes este canto de Censontles para sumarnos a la petición de lluvias que muchas de nuestras comunidades realizan en los diversos territorios de nuestro país. Como tú sabes, Edna, estos primeros días de mayo, los abuelos y las abuelas se encargarán de hacer los rituales para pedir en los cerros, en los ojos de agua, las cuevas y en los lugares sagrados la lluvia necesaria para la siembra, para que nuestro corazón y el de nuestro territorio se refresque. Acompáñenos a iniciar este recorrido por diferentes rituales de petición de lluvias y las diversas formas de concebir el agua. Este primer viento lleva las nubes a San Pedro, Aclapulco, en donde ya se esperan las lluvias para que su bosque recargue los manantiales, broten la gran variedad de hongos y las praderas reverdezcan para todos los animales. Vayamos a escuchar cómo se esperan las lluvias en estas montañas del Estado de México.
3: Nos ubicamos en la Plaza Centenario de la Comunidad de San Pedro Acapulco Aclapulco en el Estado de México. Ya se acerca el siglo de lluvias y estamos en este pueblo otomí para adentrarnos al ritual de petición de lluvias que realiza el granicero o ahuizote de esta localidad. Hola,
4: buenas tardes, buenas tardes. Bueno, eh, vamos aquí, a, más o menos por aquí a este rumbo, hacia abajo.
3: Él es el tío Chon, como le conocen los habitantes de este lugar. Él y otras personas han sido elegidas por el rayo para el cuidado de su comunidad en el temporal de lluvias. Sin embargo, él es el único heredero y practicante de una tradición de regulación del clima para el cuidado de la milpa y la salud de su comunidad. Soy
5: escogido del rayo, soy hijo menor del pie. Siembra contento, los primeros días de mayo. Mis manos me acercan...
3: Ya estamos en las faldas de la Peña de la Víbora, al sur de la comunidad. Vamos camino al manantial. En este lugar, el tío Chón nos platica cómo la madre tierra le regaló este don.
4: Un granicero es a esa persona le pega el rayo yo tenía, cuando me pasó eso yo tenía más o menos como ocho años como ocho años cuando me pegó el rayo ya me fue a curar la persona y me dice dice tú, dice ya tienes un don, un trabajo que realizar digo yo, sí vas a curar a los enfermos vas a curar a las personas que les pegue el rayo Vas a curar a las personas que les da aire por ahí o, o a las personas que les se, se llevaron un susto. A esas personas son las que tienes que curar. No, nomás eh, curar a los enfermos, sino aparte de los enfermos, tenemos otro trabajo en el temporal.
3: Esta otra tarea encomendada al abisote o granicero está relacionada con la lluvia. Para esto, tiene que viajar hacia las montañas del Santuario de Chalma, que se encuentra cerca de los límites con el estado de Morelos.
4: El día primero de mayo tenemos que ir al Santuario de Chalma. ¿Para qué? Para ir abrir las puertas del temporal.
3: A su regreso de la montaña de Chalma, ya en la comunidad, el mismo ritual de petición de lluvias se realiza en el manantial cerca del paraje conocido como el Metate.
4: Con tu permiso vamos a encaminarnos para poder llegar al lugar a donde está nuestro manantial.
3: Acompañamos al tío Chon en el descenso hacia el manantial y a la roca donde se coloca la ofrenda.
4: Señor, te vengo a ofrendar tu cigarrito. Andale, traigo tu cigarrito. Ya te venimos a ofrendar, Señor. Regálanos tantita agua para que nuestra Madre Tierra se humedezca y esté contenta para que nazca nuestro Padre Maíz. Señor, tú solamente tu voluntad la tienes que hacer, Señor, no yo. Yo son, simplemente soy un instrumento para ti, para poder seguir tu trabajo que me has encomendado.
3: Para el tío Chon... El trabajo que vino a realizar aquí solo será el comienzo. Se vienen meses con posible falta de lluvia, vientos y tempestades que podrían lastimar los cultivos. Incluso personas a las que les pegue el rayo y a quienes tendrán que curar. Su jornada como granicero o aguizote termina hasta el 29 de septiembre, fecha indicada para cerrar las puertas del temporal.
4: Después del día primero de mayo empieza el trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Estar cuidando el maíz que sembramos en nuestra madre tierra. ¿Cómo lo vamos a, cómo lo vamos a, este, a cuidar? Pues vamos a tener que estar al pendiente para cuando se venga la, aquella tempestad, aquella granizada. Entonces ya empezamos a apartar la nube de esta manera. De esta manera, con el, con el aliento, se hace eso. Y de ahí, se hace tres meses.
3: Con cierta sombra y nostalgia, nos alejamos del manantial. Ahí quedó una ofrenda y una petición. El sol penetra sobre los árboles, pero muy pronto sabremos que estos montes se cubrirán de nubes y llegarán las primeras
5: lluvias. Avisan cuando las nubes se vienen, son borreguitos que tienen el vientre de lluvia y
3: brisa Esta fue una producción de Aclapulco Radio Comunal y la especialidad de comunicación comunitaria del CECER.
0: Ya estamos de vuelta y nuestra nube ya se comienza a formar en la comunidad de Xochitlahuaca en el estado de Guerrero, pueblo musgo que habla la palabra del agua. Sus habitantes ya esperan las primeras lluvias para acrecentar la corriente del río San Pedro y la gran diversidad de arroyos como el guacamaya, el pájaro o la mujer. En un pueblo con abundante agua, tanto Don Francisco, encargado de la petición de lluvias, como Rosario, son trascendentes en su cuidado y defensa. Así lo podemos escuchar en la siguiente colaboración de Radio Chilate, emisora comunitaria de Ayucla de los Libres en el estado de Guerrero.
6: Juna, maniquina Natantoa.
7: El agua es vida.
5: Hoy es 25 de abril. Para nosotros, nuestra religión prehispánica, San Marco es el Dios de la lluvia. ¿Sí? Entonces, por eso, y por eso es que se acude a hacer oraciones en el cerro, llevan ofrendas, chivos, manos puercos, gallinas, guajolotes, aguardiente, copal, flores, velas y las sangre se le ofrezco pues a San Marco para que nos dé agua.
6: Nosotros acá nos llamamos eh, los Nanguenpa,
7: la gente que habla la palabra
6: del agua. Soy parte del Comité Ejidal del Agua de, del Ejido de Sotislawa,
8: defensores
6: del territorio. En, en estos tiempos, digamos, ya ha existido más, ¿no?, la participación de, de la mujer. Por ejemplo, bueno, no en los trabajos, digamos, pesados, pero sí en las reuniones acuden más mujeres que, que hombres, ¿no? Pues hasta ahorita lo he visto como secretaria, vocales, hasta ahí, sí. Yo creo que como mujer, pues pudiera ser que haya como más organización. Y, y sobre todo la mujer así, consciente viendo cómo apoyar desde esa parte de cuidar el agua, de administrar o de poder ayudar en cuestión de, de, de la defensa. Es seguir conservando, no matando, para que el agua, en unos años más, los hijos que, bueno, que están creciendo, pues pudieran seguir viendo los arroyos. Pues hay arroyos que ya... Ya se, se, se secaron, son las aguas negras que pasan.
5: Allá los que van a rezar y los, el mayordomo, la autoridad municipal, va a para que nos den buena salud, no haya plagas, no haya epidemias. Este, de, haya buenas cosechas que las cosechas las siembras del maíz sobre todo, que no vayan a tener playa, que haya agua en abundancia que no haya ventarrones tempestades que el rayo no vaya a caer a cada rato y mate a un vecino
6: producción
7: radiofónica Graciela López Radio Chilate ...para Canto
6: de Censontles.
5: Canto de Censontles
0: La lluvia para la comunidad musga de Xochislahuaca ...es una bendición... Pero también esta abundancia de agua genera disputas. Por un lado, hay quienes la miran como un elemento cultural de su territorio y por el otro, están quienes la conciben como un simple recurso. Para comprender mejor de esta problemática, vamos a escuchar el siguiente trabajo de Radio Tzinaca, que nos lleva a reflexionar sobre los diferentes significados que tiene el agua de acuerdo a sus contextos.
2: Amigas y amigos de Canto de Censontles, les trajimos la palabra de Daniel Inclán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pudimos platicar con él en el marco del Festival de la Tierra en Zacatlán, Puebla. El agua en sus múltiples formas genera vida. Los ríos, manantiales, mares y el agua de lluvia son el hogar y el alimento para los seres vivos. Para Daniel Inclán, el agua tiene una diversidad de significados que dependen de cada cultura.
9: O sea, el agua no es solamente un H2O lleno de algunos minerales, según la, la composición en la que se consuma, sino es una relación social. Es decir, algo que está cargando de significaciones, de, de sentidos que varían culturalmente y que en la forma capitalista pues se adaptaron y se vincularon hacia no solamente la mercantilización, sino usos eh, estratégicos que no respondían a las necesidades culturales. Y entre ellos se fue convirtiendo en un vector civilizatorio fundamental, es la, una de las materias primas tanto simbólicas como concretas de la um, higienización. Entonces el primer paso fue establecer el agua como algo que podía ser capturado con esto se desecaron ríos, o se entubaron ríos, o se reorganizaron ríos y se multiplicaron las represas, que si bien ya es una tecnología muy, muy vieja, en la forma capitalista, por su masividad y por su, eh, su ritmo de crecimiento, modificaba el agua. Y esto también implicó una transformación de los usos cotidianos del agua. O sea, cuando el agua se entuba, el agua se apropia. Entonces esto queda a merced de poderes que en principio serían poderes públicos, pero que... Eh, pues en la mayor parte de los casos van de la mano de las lógicas de privatización.
2: La lluvia sigue siendo una de las formas libres del agua. Sin embargo, en cuanto llega a ríos y lagos, se le encierra para generar nuevas formas, ahora privadas y de consumo.
9: Entonces, la modificación de las formas formas sociales en las que se construye el agua dio paso a la modificación en las formas sociales de sus y que ahora están vinculadas a la necesidad de mantenerla encerrada, que ese es uno de los principios de, del agua en el capital, pero que como sabemos es contrario a las formas del agua que siempre, siguen, siempre fluye, eh, en la lógica capitalista su idea es contenerla, mantenerla encerrada para también generar Nuevas dinámicas cotidianas que además sirven para individualizar los consumos del agua. O sea, cuando las fuentes de agua eran colectivas, pues la gente se encontraba en el espacio para apropiarse del agua y ahí se generaban confluencias creativas o, o también de enfrentamiento, pero había una concurrencia. Ahora pareciera que es un problema individual y por eso cuando discutimos el problema del agua, lo discutimos como la falta del agua en el tubo y no como la falta del agua que tiene que fluir en todas, las, en todas las fuentes de agua que conocemos.
2: Daniel Inclán nos invita a construir múltiples usos sociales del agua, desde nuestras prácticas cotidianas y desde nuestras diversas culturas. Esto retomando el agua como un elemento vital para los cuerpos
9: pues hay un gran reto por volver a generar otras construcciones sociales del agua que modifiquen sus usos. Y eso pues no es un acto de voluntad y tampoco es un acto individual. ¿Cómo generamos una construcción social distinta del agua? Pues cuando vivimos el agua embotellada, cuando vivimos el agua entubada, cuando vivimos el agua en las represas, pues el, el reto es enorme. Yo diría que no hay una respuesta única es decir, que tendrían que multiplicarse las respuestas, así como había múltiples construcciones sociales del agua y múltiples usos del agua antes del capitalismo que le, le estableció un, un solo, una sola dirección, pues tendríamos que apostar por lo múltiple, o sea, por, por aquello que, que no, no meta en una sola dirección el uso del agua. Ahora, el problema que tenemos, y ese no es menor, pues es que es un recurso escaso y que en el contexto contemporáneo pues está más que contaminado y que está más que capturado. Eh, eso también pasa pues, por pensar al agua como un componente de los muchos que, que, que hacen posible la, las formas de vida. O sea, no es el único, pero es uno muy importante. Rápidamente tendría que pasar desde nuestros cuerpos hacia afuera y no de afuera hacia nuestros cuerpos, porque también nuestros cuerpos son agua la mayor parte de la composición de nuestras células es acuosa. Entonces creo que una manera de empezar a mirarlo sería desde el cuerpo hacia afuera y no de, de afuera hacia adentro como si nos, nuestros cuerpos no estuvieran alterados y modificados por esas maneras capitalistas del uso del agua.
2: Esta es una producción de Radio Chinaca para Canto de Senzontles.
0: Ahora el viento nos lleva esta nube de lluvia a San Pedro Guamelula, pueblo de raíces chontales en la costa baja de Oaxaca. Lugar donde la memoria audiovisual del pedimento de lluvias es conservada y difundida por medio del cortometraje titulado Ajá, que significa agua en lengua chontal y que tiene como protagonista al tío Simitrio, brujo de la comunidad quien recientemente acaba de fallecer. Les contamos más de esta pieza cinematográfica en una nueva cápsula de Cines en Soncles.
3: Cines
7: en Soncles. No, también, también, también.
3: Charlas con la gente que hace cine comunitario.
7: Cine comunitario.
8: Lo que acabamos de escuchar es al tío Simitrio Él es portador espiritual, rezador, músico de oído Curandero tradicional de la región de Huamelula en Oaxaca Él es Chontal de la Costa Baja Yo soy Denis Noel López sosa Soy director del cortometraje Aja Agua un ensayo documental que habla sobre el pedimento de lluvia de los chontales de la costa baja de Oaxaca y de su relación con el agua.
9: José Joaquín,
5: sirena encantadora, con Son los
10: encantos. Y aquí, de este lado, es el anillo.
8: La idea de hacer Ajá Agua surge a partir de la necesidad de contar una historia sobre mi familia. He estado trabajando un proyecto transmedia sobre la memoria, tradición y lengua de los Chontales de la Costa Baja de Oaxaca y de mi familia. Mi familia es originaria de allá. En algún momento nos juntamos Mauricio Álvarez, Víctor Vargas y Fausto Romero para dar vida a este cortometraje para una convocatoria que se llamó Sobre los montes quedan algunas brasas, de la práctica experimental de DOXMX y la Cátedra Ingmar Bergman. Esta convocatoria eh, nos eh, pedía que hiciéramos un cortometraje de 5 minutos sobre la visión que teníamos del campo en México eh, Nosotros decidimos hacer Este cortometraje basándonos en eh, La historia y la memoria Que tiene mi tío sobre el pedimento de agua
9: eh, Yo interpreto hago el trabajo de percusionista. Trato de vincular la historia africana con el pensamiento de, en este caso, de, de Simitrio y de la historia de, de percusión que hay dentro de, del pueblo de Guamelula.
5: Yo me baso al sonido del cortometraje, ajá. estamos hablando de lo electrónico. Yo manejo los, los sintetizadores, lo que vendría siendo samplers o, o sintetizadores. Para sacar los sonidos me vas a, a ver las imágenes, ¿no? Porque está, estamos hablando en relación sobre el pedimiento de, de la lluvia, ¿verdad? Y al momento que, que escucho la, la voz de Simitrio, me remonte esos a esos lugares, ¿no? A la comunidad chontal.
8: El cortometraje está ahorita en una gira de festivales nacionales e internacionales, hasta el momento llevamos... Seis premios, tres nacionales, tres internacionales. Y estos premios obviamente están dedicados a la comunidad de San Pedro Guamelula, en especial a Simitrio, que ya no nos acompaña en este plano, y a Martín, que es rezador y portador espiritual y para quien es importante mantener el legado del rezo en latín y en lengua chontal de la Costa Baja de Oaxaca.
9: Soy Mauricio Álvarez y en este proyecto interpreté la flauta chontal y el bajo. Esta es una producción para canto de Sensontles.
3: Cine Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
7: Cine comunitario.
0: Ah, mira, ahora nuestra nube va rumbo al estado de Veracruz. Sí, seguro el ritualista está llamando al viento para que lleve las lluvias buenas. Sabe que pueden venir los vientos malos y traer las lluvias fuertes que pueden dañar las siembras. Nuestra colaboradora Gisela Hernández nos platicó que en esta región los días de cultivo se aproximan. Y si bien el 3 de mayo es una celebración con tintes religiosos, en la cosmovisión del centro de Veracruz, se entiende como un ritual en la tierra. Esto quiere decir que el primer ritual fue en el corazón de la madre, en las cuevas, el primer viernes de marzo con la ofrenda del Xochistalilistli, y ahora solo se hace una petición, pero sin bajar a la cueva. Pero vayamos a conocer más con la siguiente entrega.
7: En la zona altas montañas se ofrecen frutas a los guardianes del agua para pedirles lluvia buena para los cultivos. Son los Chocome, los niños que traen la lluvia. Cristóbal Ortegua Tzitzihua es un ritualista del barrio de Santa Cruz en el municipio de Tequila. Es ahí donde les pide a los niños guardianes del agua que guíen las nubes con buena lluvia para los cultivos.
10: El, el de la lluvia pues es el de atlancachocome, a ellos se les invoca para que ellos trabajen a donde estén. ¿Cuáles son los atlancachocomes? Son los que traen el, las nubes con el viento. Hay unos niños hermosos, chiquitos, ellos los que trabajan. También en nuestras, en la humanidad pues hay personas que son de ese, ese tipo. Un ejemplo, el chihuit es el que protege los cerros, es una bola. A lo mejor lo has escuchado, el chihuit es el que protege la, a los cerros. Y los atlanca chigome pues, son los niños que traen el viento, las nubes con el viento.
7: Las frutas en el ritual son para los atlancachucome, es para alimentarlos y pedirles. Se les da manzana, plátano, durazno, lo que es de temporada y se pone en la ofrenda. Además, durante la colocación se nombra los 13 elementos guardianes de la madre y se usan cuatro velas de acuerdo a los puntos cardinales.
10: Pues yo lo hago invocando a la madre tierra porque es el que nos da de de comer la Madre Tierra y también agradecer el de arriba porque el de arriba todo es suyo todo, todo, todo viene el de arriba, si el de arriba no le da calor a la tierra, pues no hay cosecha,
1: entonces
10: pedimos ambas a la Madre Tierra por agradecer que estamos acá encima de ella y también agradecer el que está arriba porque le está dando muchas cosas, las energías para que siga viviendo esta Madre es nuestra madre, porque nos está dando cada año, cada ejemplo, al maicito, pues eh, nos da cada, cada temporada.
7: De esta manera, a las energías se les pide en el Xochitlalistli que traigan agua y lluvia buena, se les habla a los cerros guardianes, los cercanos y los lejanos.
5: Cuando el vulgo del coyote estremece el cielo, cuando el cielo se despeña, suelte el granizo. El coyote con su danza con el hechizo.
7: Para Canto de Sensontles, Gisela Hernández Muñoz.
0: Querida Ebna, el tiempo se nos ha agotado y hemos llegado al final de este programa. Vamos a despedir este canto de Censontles para desear a nuestras comunidades un buen temporal de lluvias y reconociendo el trabajo de los hombres y mujeres que siguen conservando estos saberes milenarios que permiten regular el clima.